0: Varmt välkomna till Stjärnkälja-podden. Det är Filip Gosse som pratar. I den här podcasten så har vi tänkt att ge er lite bonusmaterial. Det är nämligen så att jag och Thomas höll en utbildning för de som är kunder till oss och ingår i vårt social selling community. Det var en extrainsatt utbildning i social selling communityt. Eh, vi brukar ju vanligtvis prata mest om LinkedIn och social säljning där. Men vi tyckte att det var värdefullt att ta upp hur man leder mötena som man bokar upp. Antingen via LinkedIn eller andra kanaler. Hur man får dem att bli affärer. Så det här är ett avsnitt som vi hoppas ska ge tips, idéer, tankar, verktyg. För att bli bättre på att göra affärer från sina möten helt enkelt. Ni har hört en del av det förut. Men det är skillnad på att veta vad man ska göra Och göra vad man ska göra Så att därför hoppas vi att det här också ska ge en liten påminnelse om Vad som är viktigt
1: En stjärnställare är kreativ, har hög aktivitet och passion Vi testar Alltså dagens
0: viktigaste valuta, det är ju tiden Jag kommer ihåg när jag sprang mellan möten Och det bara rann över ryggen Och så när jag kommer in där till tavlan
1: och så kom han in till mig och så sa han, Det här är inte riktigt bra
0: Jag somnade på en nu. Jag, jag vet inte vad du var då
2: Var den här tjejen en tjänar
1: Så tjänar hon för lite Nu stänger jag av Kommer Johan
0: Ekmark Det är roligt att du kommenterar alla som ska in Det är ett tecken på att du inte är med så ofta Thomas du liksom känner att du... ja, men Det här
1: är stort för mig Ni har inte håller så mycket utbildningar liksom så här... Vem har vi där? Madeleine Också på hugget Sara Jenny på väg in Anneli med också. Emma, Norge, Räppa. Nej, men nu får du sluta. Ja, nu är klockan två
0: minuter över. Varmt välkomna till denna extrainsatta utbildning eller session eller vad man nu vill kalla det. Det vi ska prata om idag det är hur man går från möte till affär. Thomas höll ju en, en fin föreläsning här för två veckor sedan, va? Två, snart imorgon är det två veckor sedan. Där du pratar om eh, att gå från LinkedIn till affär. Och det vi kommer att prata om här idag, det är inte superförknippat liksom, med LinkedIn, utan nu är det ju mer liksom, nu är vi inne i sälj, det här är ju säljtips. Eh, och det kan ju vara så att en del av er inte vet det, men, men när jag och Tomas startade Stjärnsälla podden, det hette inte Stjärnsälla podden, det hette Multipipe från början, för sex år sedan. Det vi gjorde då, det var att vi jobbade med säljutbildning, sen har vi de två och en halv, tre senaste åren fokuserat på att bara outa social selling. Men det vi ska prata om idag, det är lite grann alltså, att gå tillbaka, back to basic kan man ja, säga. men det
1: är, det är det här vi kommer ifrån, det är därför jag sa taggad. Det är, det är det här vi har både arbetat med och också utbildat egentligen större delen av tiden. Alltså, mer traditionell cellcoaching och det är en otroligt viktig del som ett komplement tillsammans med LinkedIn. LinkedIn löser inte allt själv. Det pratade jag sist om också, liksom, inställningar och de bitar. Men också resterande del av cellprocessen måste ju sitta också. Så att då kör vi ett extrainsatt. Det låter lite formellt, men extrainsatt betyder att det är viktigt. Ja, det, och det, det här är en viktig del.
0: Exakt, vi spelar in det här så att det är någon som tittar efter efterhand. Men det är, vi gör det här för er skull. Vi gör det här för att det är otroligt viktigt för oss att ni kan ta tillvara på det engagemanget ni får på LinkedIn. För om ni inte lyckas få liksom, de här mötena som ni bokar till att faktiskt bli affärer då kommer inte liksom ni känna att LinkedIn ger speciellt mycket och då kommer ni heller inte vilja fortsätta jobba med oss kanske. Och det är ju jätteviktigt för oss att ni vill fortsätta göra det. Så att när ni vinner, då vinner ju vi så att säga. Så, att, så att det vill jag också bara skicka med att om det är så att ni vill ha mer av den här typen av utbildning, då hojtar ni till så, så ska vi liksom, eh, se till att även liksom det här området penetreras. Det vi ska prata om idag det är alltså från möte till affär eh, Agendan, vi kommer att prata om en modell Som vi dammar av lite grann så här var Det var många år sedan vi pratade om den Men vi har en modell vi kallar CAP Som vi snart berättar om vad vi står för Några har hört det här tidigare också Och några känner igen mycket Men det handlar om att göra också, eller hur? Man vet ju väldigt mycket Man vet hur saker ska gå till Men gör man det? Inte alltid Så mycket kommer ju vara en påminnelse här idag Och en del nya grejer kanske Vi att prata om hamburgaren idag Några av er känner igen den men snart ska vi berätta om vad den är. Sen då kommer vi in på det vi har lovat att berätta. Liksom, ja. Allting har vi väl lovat att utlovat, så att säga. Det är ju före sällmötet. Vad ska man tänka på då? Vad ska man tänka på under säljmötet? Och vad ska man tänka på efter sällmötet? Och sen kommer vi avsluta med att skicka er en mall för hur ni ska utvärdera era sällmöten på bästa sätt. Känns det här som en okej okay agenda? Är ni fortfarande peppade? Ja, men... Vi brukar prata om... Alltså för att bli en framgångsrik säljare så behöver man tre stycken ingredienser. Man behöver väldigt mycket för att bli en duktig säljare. Men man behöver framförallt tre stycken grejer. Och det men stjärnsäljare man, en stjärnsäljare till och med. Exakt.
1: Nu var det länge sedan... Stjärnsäljare är ordet vi använder. Och först och främst... Vi kommer köra här lite som ett poddavsnitt idag, jag och Filip. Om ni har lyssnat på podden så är vi på varandra lite här avbryt. Men en stjärnsäljare är ju kreativ. Och vad innebär det? Jo, det innebär framförallt att man vågar utmana sina kunder... Och att man utbildar sina kunder. Alltså, när vi kom till den insikten... Det kom ju en bok för... måste vi vara uppe på tio år sedan som heter Challenger Sale. Kommer du ihåg det, Filip? Liksom hur vi kastade oss över den. Och, och gick från att göra en behovsanalys där man bara lyssnade på kunden. Man ska lyssna på kunden. Men man presenterar alltid sin lösning utifrån vad kunden sa snarare än att man vet ju ofta själv bättre vad som funkar i och med att man jobbar med flera kunder. våga utmana, pusha kunden och att man rent allmänt också är kreativ i sitt sätt att jobba med marknadsföring som exempelvis LinkedIn. Där kommer LinkedIn in som en väldigt viktig spelare. Sen är det då så här,
0: ja, man kan säga vad man vill om det här med aktivitet, men alltså att göra smarta aktiviteter är otroligt viktigt och jag skulle alltså de säljare som vi har coachat och de som är stjärnor, det är också de med högsta aktivitet. Man har många LinkedIn-meddelanden, man har mycket telefonsamtal, man svarar på många e-mail och i kombination med varandra helst. Vi kommer att prata mer om det sen. Men, men alltså att, att man har en hög aktivitet. Därmed inte sagt att man ska göra onödiga och dåliga aktiviteter för en riktigt bra säljare är ju väldigt duktig på att prioritera också. Det är ju en nyckel för att lyckas att våga också att välja bort aktiviteter. Annars jobbar jag på och Sen kommer in,
1: kom vi in på den tredje delen som du aldrig riktigt har nejlat, Filip. Att för att vara en duktig källare måste man vara passionerad. Jag jobbar på det. <skratt> Stenhårt. Nej, äh, äh, men skämt och åsido. Alltså, ähm, många gånger så kan det vara. Alltså, det rationella stämmer. Det finns ett behov. Man har en lösning. Men det finns alltid en osäkerhetsfaktor. Det är jobbigt att köpa. Alltså, där är det så många gånger, åtminstone när jag köper, men andra också. Liksom, om man kan se att den här personen brinner för det här, tror på det här och att de man som säljer ibland måste man faktiskt liksom ta kunden i handen baserat på att det är en match och gemensamt ta beslutet gemensamt ta det över och det är en jäkla skillnad om man är passionerad det är ingenting man kan fejka utan det är någonting man känner om det är en match så skälsälare måste vara passionerad.
0: Och allt det vi pratar om här idag, eftersom ni alla som tittar på det här nu är kunder, så att säga så blir det lite meta. Alltså, förhoppningsvis känner ni ju igen en del av de här grejerna eftersom vi har ju jobbat i en säljprocess med er, så att säga. Det kan ju kännas lite konstigt att höra hur vi tänker då, bak liksom bakom kring det här. Men det är så är det ju, så att säga. Då kan man ju också ställa frågor för mig. Yes! Vi har en modell vi kallar för Hamburgaren. Och varför tog vi fram den här modellen? Jo. Vi upplevde att det var väldigt många som inte hade det vi kallar för hamburgaren på plats. Alltså man hade inte... Om man inte har alla delar i hamburgaren på plats Då blir det väldigt kladdigt, den ramlar sönder Och det är inte gott att äta den Man behöver ha hela hamburgaren vad men 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 du, med det? det
1: är en förlängning på vad som krävs för att vara en stjärnsäljare Vilka komponenter
0: Men exakt. Och då behöver man ju ha rätt inställning till att börja med Och det behöver vi inte prata med er om speciellt mycket För det har alla ni, ni har rätt inställning Till liksom varför ni håller på med det ni gör Men en passning som vi vill skicka med Det är ju själva salladen Själva vitaminerna i hamburgaren
1: det finns en anledning till att vi inte Använder den här så mycket längre Kanske Men just att så här eh, Liknelsen här Var ju att sallar är något Man klarar sig ut vid enstaka tillfällen Nej på kort, kort på
0: kort sikt Klarar man sig utan sallad Men om man vill bli liksom ah, långsiktigt Hållbar men det är så, som som om man,
1: man klarar sig om man inte loggar ett, 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 Tre möten en vecka Men om man gör det konstant äh, men då, då har det stor påverkan på ditt utfall
0: ja, men alltså, Strukturen är så jävla viktig och, och, och det vi pratar om mycket här det är ju CRM-arbetet alltså, Man behöver ha ett fungerande CRM-system Man klarar sig inte utan... Speciellt inte nu När aktiviteter sker I så många kanaler Vi har LinkedIn, vi har, ja, vi har ju Slack tillsammans Vi, eh, vi, vi har ju eh, Mail, vi har telefon vi har brev, alltså det är, det är så otroligt många kanaler SMS,
1: jag, är svåra, Du har
0: Instagram så, Då behöver man ju ha en struktur för hur man bearbetar sina kunder. Alltså så att man liksom. Vilken kanal var det jag hade den där dialogen? Och så börjar man leta. Och så tar det tio minuter innan man har hittat. Vad hade jag den här diskussionen? Det alltså, går inte. På
1: vissa personer. Så här, vissa personer som är både privat och kund. Då kan man liksom säga. Man, man har på Whatsapp. SMS. Messenger. Och totalt mail. Alltså man är uppe i tio olika potentiella kanaler. Man kan ha dialog med någon.
0: Och vi tror ju mycket på att kombinera kanaler. Eh, och det märker ju många av er så att säga att vi har ju dialog med er i många kanaler. Eh, många utav er, vi, vi har ju pratat på Instagram till exempel. Ja, då måste man ha koll på det. På sidan. Det gäller att ha ett fungerande CRM-system. Sen behöver man ha en säljprocess som fungerar. Före och under och efter säljmöte ska vi prata om idag. Det finns ju många andra delar i en säljprocess. Och norrut över er har lite kortare säljcykel. norrut över er har lite längre säljcykel. Det är ju så det är så att säga. Men det gäller ju att anpassa och maximera och effektivisera. Sen när man har det här på plats. Ja, men det är då man kan jobba... Med social selling menar vi på Nu ska vi prata om idag om liksom själva liksom Säljprocessen här Eller liksom gräva in i just mötet Men det är viktigt att ha de här andra grejerna på plats Och eh, vi upplever ju att många alltså, Några i det här rummet kanske Eller jag ska ärligt säga att jag upplever Men så här, det skapas ett högt engagemang Men sen har man inte möjlighet Att ta vid tar det vidare så att säga Man måste ju för att lyckas med social selling Också vara en duktig säljare Annars så kommer det ju fallera så att några av har ju högt engagemang, men så får man inte ut någonting. Ja, men då måste man ju ta tag i de här grejerna som vi nu kommer att prata om, så att säga. Har du inspel på det eller, Thomas?
1: Nej, men, men alltså det gäller ju... Försäljning handlar ju mycket om att ha så många dialoger som möjligt där man genomför hög kvalitet i alla stegen i säljprocessen. Och, 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 ja, jag kan ju känna ibland att man, man har gjort två eller tre av fyra steg bra exempelvis mm. men då, då blir det ju inte affär utan det handlar ju om att göra allting man har bokat ett bra möte via LinkedIn de är på och så kanske man inte får till mötet riktigt vilket det händer ja, men då, då minskar ju sannolikheten så att det hänger ihop
0: några grejer då, nu kommer vi in då på liksom så här det vi ska prata om idag. För och under och efter cellmötet. Några grejer som vi tycker är viktiga att tänka på innan cellmötet Vi upplever att det här missas av väldigt många väldigt ofta. Vilket är väldigt onödigt. Men det första som vi tycker är viktigt det är ju att se till att alla beslutsfattare är med i mötet. Alltså något så, för det första egentligen att ha möten med rätt personer. Det är ju liksom steg ett. Men att sen få in alla beslutsfattare i det mötet. Och
1: kan jag, jag skulle säga att och det, det här frågan. är det första man lär sig inom sälj, men jag skulle säga att av alla säljare jag coachat genom åren så är det här den vanligaste anledningen till att det inte blir affär.
0: Ja, men vi jobbar ju med det fortsatt, eller hur? Det är ju finjusteringen och det är där man kan hamna på LinkedIn ofta, att man har dialog kanske med fel person på för låg nivå. Och då, alltså, om affären blir av, ja då har säljcykeln blivit, det tar ganska lång tid. Eh, så att, att hamna i mellanchefsträsket, liksom, det, är ju, det, det är ju inte bra utifrån ett säljperspektiv. Så att, att prata med rätt person är ju så otroligt viktigt.
1: Och där tycker jag ibland att alltså man måste vara lite småfräck. Man kan inte bara ställa frågan äh, är det någon mer person som ska vara med? Utan här måste man tycker jag aktivt säl sälja in sig. Mitt... Ba, äh, Eh, mitt förslag eh, liksom, är eh, om jag hade möjlighet att eh, om man har förtredat på att det är fler beslut mitt, baserat på det skulle jag jättegärna eh, föreslå att den här personen är med i möte för att ni ska ha samma beslutsunderlag för att kunna förkorta beslutsprocessen för er så att man liksom förklarar varför man vill ha med beslutsfattaren, för annars är det så lätt att det blir, ska den personen vara med och så får man nej.
0: Mm. Och det är ju inte, det är lite lättare nu egentligen när det är digitala möten, mycket, att få till det här. Och så att säga. Så det, nu har vi en fördel, i liksom, annars kanske man sitter på olika orter, och, och, ja, beroende på organisation och sådär. Nu, nu finns det en fördel, det är lättare nu att samla beslutsfattare. det handlar bara om att göra det så att säga. Här kan man ju också ta hjälp av LinkedIn också för att liksom navigera mellan, få in människor i mötet, skapa opinion etc. Så att ta till hjälp av LinkedIn även här så att säga. Det eh, skitenkla grejer men jag upplever i alla fall att det bokas av och om mycket möten. Och det är så jävla enkla grejer som är så här: ja, men ba, du, du skickar en mötesförfrågan. Du ber om en accept på den och ser till att personen accepterar mötesfrågan. Det här är ju sjukt basic. Upplever ändå att många inte får till det här. Det gäller att få in det i kalendern. Du skickar agenda. Inte vänta på något annat utan du tar kommando. Som säljande part är det ditt ansvar att se till att saker och ting hamnar i kalendern med rätt agenda. Och nu har vi sagt agenda några gånger här. Det upplever jag också att väldigt många inte skickar innan ett möte. Och varför är det viktigt då, Thomas?
1: Nej, men alltså att redan sätta ordförandeskapet i ens egna händer, men också för att kunna hålla struktur på mötet. Vi kommer ju till det, till det snart. Man kan hänvisa att alltså, en stor del av, av, av många möten inte bär frukt, är ju för att det de far iväg på villovägar, skulle jag säga. Och har man då en agenda man kan referera till, är det lättare att återta kommandot, i synnerhet om man pratar om eller har möte med någon som är snacksalig, så att säga.
0: Eh. Och, och en annan enkel grej, bara tips på vägen det är ju så att om man har haft ett telefonsamtal kan man ju ha fått reda på någonting personligt. Se till att liksom anteckna ner det så att ni kan ta upp det där personliga sen när ni kliver in i själva mötet. Det är en väldigt enkel grej. Nu hinner vi inte prata om rapport här idag. Det kan vi eventuellt prata om någon annan gång om ni skulle vilja det. Men alltså hur man klickar med kundens undermedvetna. Alltså det är ju otroligt viktigt att klicka med den så jag man ska jag möta hur man gör. Exakt, du har ju aldrig nejlat det. Men, men för oss andra så tycker det händer ju liksom. Ja, jag är gärna
1: med på en sån om du pratar om det här på ja. eh,
0: Och sen att man har koll på såklart innan man går in i ett möte. Att man kollar CRM, man kollar LinkedIn. Där kan man hitta sjukt mycket information. Man läser igenom kundens årsredovisning om det är ett lite större bolag. Och att man tar reda på kundens key initiatives. Alltså vad är högst upp på kundens agenda? Kan man ofta läsa i vd-ordet om man jobbar mot större kunder? Många av ja, på jobbar.
1: hemsida finns det ganska ofta liksom, vad de... Ja, en vd brukar, på nyhetssessionen brukar de ofta prata om, om, om de här sakerna Det är jättebra att kunna jacka in det liksom, i ens egen pitch Om de har några övergripande mål Exakt
3: Anneli Kron här, jag sitter, ja, jag sitter via telefon hey. En sak här som jag brukar alltid ta med och Man kanske kan tycka det att det är samma sak som agendan Men jag tycker det är två skilda saker Det är varför de säger jag till mötet och man gör en sammanfattning innan när man, ja, man, ja, man kommer in i mötet. och Ja, jag ringde dig och då kommer vi överens om det här och det här. Så man eh, repeterar varför man sitter där, eh, tycker jag är väldigt viktigt. Och det är ju inte samma sak som agendan. Samma... Ja,
0: det kan skickas kanske i samma, tänker jag. Alltså, baserat på den. Jag det Anneli menar
1: när man sitter ner alltså, i själva mötet. I, så säkert, man, med... I
3: själva mötet, ja. Så man liksom gör en, en sammanfattning varför man sitter där. Så man får fram det mindsetet igen. Som man hade när man bokade mötet.
0: Yes. Mm. Jättebra.
3: Mm. Tycker jag det sätter en helt annan nivå på mötet när man träffar kunden faktiskt. Mm. Mer än själva.
0: In, kan, kan man, så. Mm. Allting handlar ju om personlighet och att det känns smooth. Och liksom har, ja, så att det är ju en jättebra sak mm. för att komma till den här sköna stämningen. Då.
3: Mm. Eh,
0: sidostory på mötet. Jag och Toma, jag brukar lyfta den ibland. Nu var det länge sedan ändå. Jag, jag ångrar att jag inte fick med det i förra poddavsnittet som vi spelade in. Men Thomas, han var ju expert på det här med att skapa bra stämning innan mötet. Jag kommer ihåg Eh, vi träffade ett bolag som heter Hauden på Nybrogatan. Alltså, jag kommer verkligen ihåg det här mötet.
1: 2011. Ja, det
0: 2011. Eh, det, är liksom, det är det bästa småtalket någonsin. Thomas innebande kille. kille. De här, ja nu var det bara killar som vi träffade. Eh, de, var, de var också innebande intresserade. Vi tyckte att det var skitkul att Thomas hade spelat elitserien. Det är så bra stämning. Ni förstår inte. Det är liksom, jag tänker så här, det här kommer ju bli affär innan vi ens har berättat. Men så kom vi in i mötesrummet. Thomas sätter sig ner. Och sen tar han på sig någon jävla business -attityd som han har fått för sig att man ska ha i, i möten. Och då, ja, då dör det, så att säga, helt.
1: Ja, det var hemskt. Det var hemskt. Är det det värsta jag
0: har varit med om, alltså stämningsmässigt?
1: Ja, men det, det, var en, det var en sån här omvälvande moment i, i, i min karriär. Vi snackade om det efteråt, det blev så tydligt. Och ja, sen, sen blev, det, blev det bättre på det där. men Men det, det var liksom mitt sätt att se på business då, att det skulle vara så, så stelt. Och det är ju precis tvärtom i alla fall som, som jag ser det. Bygg vidare på det. Så att man inte får den här, nu börjar mötet. Nej, exakt. Och då är det helt plötsligt som att man sätter på sig en kostym och sen ska man sitta och men det är balansen för, där, för man vill
0: vara liksom. ordförande i mötet. Ordförande. Men, men balansen mellan att liksom ha den här sköna jargongen fast samtidigt som man håller ordförandeskapet, det är ju en konst så att säga. Ja, men jag
1: tror alla kan relatera, även om det inte är så grovt, men att man känner ibland att fan, nu hade vi trevligt. Och sen helt plötsligt så... Ja, får man en olustig känsla nästan. Ja,
0: jag var ju din chef då, så jag skulle ge dig feedback efteråt. Jag ville ju bara jag ville gå därifrån. Alltså, det var ju så obehagligt. <skratt> det kryddar
1: lite, men Aj, ej, fortsätt Det var nu. obehagligt, det, det kan du inte säga något annat. Nej, ja, men det var lär,
0: lärorikt. Eh, du är ordförande i mötet, det är du som sköter taktpinnen, det är du som är ordförande, det är du som ställer kraven, det är du som fördelar ordet, etc. Viktigt. Det här är nu bra generellt. Vi pratar innan alltså att tänka på kring mötet. Då, så att säga. Skapa förtroende. Klicka med kunden är otroligt viktigt. Man köper av en person. Om ni inte klickar med personen ja, då, går, då kommer ni heller inte sälja någonting. Eh, så är det. Det gäller ju liksom att lära känna förstå klicka helt enkelt. Passionen som vi har pratat om är viktigt. Det som jag tycker att väldigt många missar väldigt ofta det är ju just det här med att verkligen avtäcka behoven. Det är en del människor som försöker sälja på mig. Jag vet att det är en del människor som försöker sälja på er. Vad fasen händer med behovsanalysen egentligen? De vill ju trycka ner någonting i halsen som man inte ens vill ha. Det, 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 det går ju inte. Utan det handlar ju om att förstå kundens behov, kundens pain, kundens eventuella utmaningar, vart de är på väg någonstans, resan. Förstå om man kan vara en del av den resan och sen... Om man tycker att liksom man har någonting som passar in på kundens resa som de ska göra ja, då säljer man ju någonting. Men just det att ta tillräckligt
3: mycket tid på att förstå kundernas behov är ju viktigt. Nej men sen vi pratar om alltså en, en, en modern duktig säljare bidrar ju med
1: att möta och ibland om jag vi verkligen ska få in ett möte, eller jag brukar säga liksom, nej, men Oavsett om det blir affär eller inte Så kommer du kunna ta med dig värde från mötet så att man alltid får in liksom en utbildningsaspekt. Alltså man kan prata om trender inom försäljning eller trender inom sitt område. Så att man alltid går ifrån ett möte och motparten ska känna att, att man har fått med sig någonting därifrån. Vi pratar mycket om det här på LinkedIn, att ni ska
0: vara rådgivarna så att säga. Det är ju samma sak i mötet. En del har lättare att vara det på LinkedIn, svårare att vara det i mötet. En del har skitlätt att vara det på mötet men svårare på LinkedIn. Det här är viktigt att man är på båda ställena så att säga. Ni är inspiratörer ni har kunskapen kring det som ni är experter på. Våga vara experten här är ju liksom någonting som ni vågar vara på LinkedIn många av er, men var det också i mötena. Och så just det här som Thomas var inne på det här med Challenger Sale, att våga utmana kunden. För det är ju så att det som skiljer en stjärna, alltså en stjärna från någon som inte är det, det är den som vågar faktiskt stå upp, vågar utmana, vågar tycka någonting. Eh, och och, och jag brukar säga det att ju, ju, ju högre beslutsfattare som man träffar, alltså ju högre upp och ju mer anställda man är under sig, desto mer ska man ju utmana. För de här vänniskarna blir inte utmanade så jävla ofta. Men det,
1: det, det är ett sätt för, för att, att bli testad, de testar en och då skapar man förtroende om, om, man, om man vågar stå på sig och vågar utmana.
0: Och strukturen på mötet då om vi bara tar det snabbt alltså alla, jag vet att en del av er har liksom två timmars möten och behöver ha två timmars möten några av er har halvtimmars möten vi har olika cykler, vi har olika långa möten och så vidare men om man bara tänker på proportionerna så tycker vi liksom att det bör se ut typ så här
1: en, en timmesmöte. Ja, men det
0: här är ju exempel på ett timmesmöte. Så har man två timmar, då får man liksom tänka annorlunda. Så där. Men, men det handlar ju någonstans om, i början av mötet, då handlar det om att ta med sig det som man har haft liksom, innan den dialogen, precis som Anneli sa, in med den dialogen i mötet. Men det gäller att ha ett bra småtalk. Det viktiga vi brukar säga i små talk är att försöka vara en intressant person. Kolla upp den andra personen eller de andra personerna. Kolla upp dem innan, Försök försöka klicka med dem. Gillar de skidåkning, ja, då fattar ni att jag klickar lite bättre med dem. Om de inte gör det, då får jag försöka klicka i alla fall. Eh, vilket är en jätte... Nej, jag ska Det är ingen jätteutmaning. Men eh, det, det, det är så det är, så att säga. En, eh...
1: inte ta mer exempel du försökte skämta. skämta. Ja, precis. Det gick så där
0: small talk, det gäller att sätta det prata inte om kaffemaskinen med Thomas kan ni absolut inte prata om väder då är man död direkt om man ska försöka sälja någonting på Thomas Prata Nej, om väder
1: då att är att sticka ut prata inte om corona precis som alla gör prata inte om, alltså, om det som alla det är inte så att man tappar mötet på det men däremot har man möjlighet att sticka ut om man pratar om någonting helt annorlunda Sätt
0: agendan Alltså men någonstans måste man Det är ni som är ordförande Man behöver bryta smalltalket så att säga Man vill inte göra det mitt i liksom att någon har en lång utläggning Men man behöver ju någonstans Sätta agendan För nu har vi en timme Nu ponerar vi det Nu har vi en timme Vi vill få ut max från båda håll På den här timmen Sätt agendan och då är det ju mycket lättare om man har skickat agendan innan. Jag vill att vi ska gå igenom de här fyra grejerna. Först vill jag introducera mig själv och varför jag är här. Sen vill jag ju förstå dina behov och dina eventuella utmaningar. Sen utifrån det så vill jag presentera någonting som jag tror kan vara nytta för dig beroende på vad jag har sagt. Och sen avslutningsvis vill jag veta om det är så att du tycker att det här är intressant. Hur vi ska ta det här vidare. Känns det som en okej okay agenda? Den behöver man ju sätta. Man behöver få accept på den. Sen kan man ju dra igång med sin introduktion.
1: Det ja, här är det så lätt att, att slarva och ta det här för givet det här är något jag tycker man, man måste göra det varje, varje möte sen kommer man behöva liksom kämpa mer, ibland mindre för att hålla agendan men om man väl behöver kämpa för den, då är den jäkla skillnad på om man har satt den eller inte satt den Precis.
0: nu händer ju inte det jätte, ofta kanske längre, det var ju mer när man var lite mer i alla fall för min egen del, junior då så att, säga, att folk ville gå utanför den här agendan och skjuta frågor när det inte var läge för det Eh, men, men då var jag ju tvungen att säga då, eh, tydligare: så, okay, men vi, Nu kom vi överens om att vi skulle ha den här agendan initialt. Kan vi hålla oss till den? Du sa ju okej okay till det i början av mötet. Då kan man ju gå tillbaka till det. Det kan man inte göra om man inte har satt agendan. Eh, introduktionen då tycker ju vi: då, det, då ska man ju då sammanfatta varför man har bokat det här mötet, vad man vill med mötet, vad man är duktig på, droppa en del referenser och säga om man kan göra eh, Lite mer generellt. Och sen vill man ju så fort som möjligt när man liksom har satt arenan göra behovsanalysen.
1: Men Jag tycker introduktionen kan man... Alltså, det här var vår finska vd som, som pratade liksom att amen, så här, bygg kredibilitet. Här tycker jag man kan vara ödmjuk ska man vara, men också liksom lite skry, inte skrytsam, men man ska vara lite stolt. Alltså vi jobbar med... Vi har utbildat 300 sas bolag Eller vad det, nu, vad det nu hittar jag på Men alltså såhär, att man ändå Det ska bli lite den här wow-faktorn tycker jag I introduktionen Så att det inte blir att eh, vi grundades 1962 Och eh, alltså man, man ska inte köra den här tråkiga företagsfaktorn Utan passion och lite så här, mm wow Exakt,
0: vi jobbar med Bombay Works liksom Till exempel Det är ju så jävla
1: Wow bant. Wow, ja, men I behovsanalysen, liksom. är ju, behovsanalysen är ju liksom om något så här, Det är lite här. Det skiljer sig åt om man är en okej säljare eller om man är en stjärnsäljare Och eh, Hur lägger du upp dina behovsanalyser nu för tiden? Du säljer ju inte lika mycket längre, Filip.
0: Nej, men det här är någonting som man, alltså det här Och det är det som är så roligt med sälj också. Så här, det är, det, ibland så fuskar man ju. Man försöker ta den lätta vägen och det går. Jag vill säga, menar mig själv. Det. det är ju jävla dumt. Det så här. Jag du har ju inte. nu man. på slutet. Ja, jag, säger ja. jag, tar bort det. jag har nu på slutet tagit den enkla vägen ibland För man tänker, speciellt nu när man jobbar med social selling Man har sin lidstrat, de har sett den i webbinar Kanske till och med varit med på social selling-dagen då, då tänker man liksom att Nej, men nu ska de bara boka communityt här Det är liksom nästa steg, nu ska jag bara stänga den affären Så glömmer man bort, eller jag glömmer bort Att göra behovsanalysen och förstå kundens verkliga behov för att om jag har fått leda på behovet då kan jag ju tydligare knyta värdena med att vara med i community om det behovet finns då så att säga. Ja,
1: för för, att, för att det är ju en, är ju, är en skala liksom, hur stort problem man upplever att man har någonting. Jag sa i ett poddavsnitt för ett tag sedan att alltså, beroende på om du blir av med en nagel eller blir av med ett finger så kommer du liksom, engagera dig olika mycket för att åtgärda det är brutalt exempel eller? Det, det var lite eller? brutalt. Men <laughs> det, 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 det fast, man jag fattar vad du menar. Men men, 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 men så det är en jäkla skillnad på så här, att ställa en fråga, vilka är dina en största utmaningar inom inom ditt område i vårt fall då Sälj. Ja, men det är lite svårt att boka möten. Okay. Och så går man bara vidare. Då tänker man, ja men nu har jag fått behovet, då kan jag gå vidare och börja pitcha. Än om man då det vi pratar om alltså nu är det är väl också kanske lite brutalt men vi kan säga den här gruppen alltså att sätta alltså, in med, med kniven och liksom att de verkligen får ett ett, ett problem, alltså okej okay. ni, ni har svårt att boka möten Vad, vad kan det innebära? Äh, men Det innebär att det blir svårare för oss att nå Vårat, vårat årsmål okay. Vad kan det innebära? Äh, och hur ska ni lösa det? Äh, men säljarna måste ringa Kalla samtal, och vad innebär det? Äh, men att säljarna inte tycker om det Alltså att det blir liksom man ställer, Jo men framförallt vad innebär det för dig? Det
0: vad innebär det för dig att ni inte Når hela målsättningar? Vad händer med dig då? Ja liksom? ah, jag blir deppig som fan Okej okay. Vill, vill du vara deppig? Nej. Jag har en lösning på det problem. Nej, ni fattar. Det var lite,
1: Depp, ja, det <laughs> lite brutalt där. Ja, men ni, man förstår poängen. <laughs> Nej, men så att men, men, alltså, men det, det är skillnaden så här att man inte stannar upp. Här måste man våga utmana. Och så här, man ska känna efter efteråt. Fast, jag, jag har ju ett stort behov här. Så det handlar ju lika mycket om att man ska få informationen som att personen i frågan själv ska inse att ja, men jag har ju verkligen problem som behöver bli, bli lösta.
0: Och sen att man då utifrån, och det är det här som blir problematiskt då om man använder för mycket PowerPoint. Det, det är ju, och det som är bra med digitala möten, det som du har visat mig Thomas, det är att du ändrar ju i e powerpointen efter mötets gång. så att säga. Beroende på vad som har kommit upp i behovsanalysen är du snabb i powerpointen och plockar in och tar bort grejer. så att säga. Den möjligheten har vi, det är lite, mer, det är lite svårare i ett fysiskt möte. Men då gör man ju en presentation utifrån kundens behov och, och har man en färdig tryckt liksom, powerpoint, och, då blir det ju bara utifrån, då blir det ju inifrån och ut och inte utifrån och in. Och det är ju ett misstag, så att säga. Det gäller ju att presentera någonting utifrån det som har kommit upp och kunnat verka problem. Och sen handlar det om att ha tillräckligt mycket tid i mötet för att faktiskt gå på avslut. Och ser ju liksom proportionerna här, och det, vi har ju varit med på så otroligt många möten, där det liksom är en minut kvar, och det är då frågan kommer, eventuellt. Och sen så är det ja, alltså. slut.
1: Ja, men det, alltså så att beröra att alltså man kommer in på pris eller nästa steg när man redan är över mötestiden. Därför tycker jag, så här, när man har, man har gjort en behovsanalys, man har fått fram konkreta behov, jag tycker gärna att man kan, man kan sammanfatta det och sen kör man sin pitch. Och att man därefter, när man har gjort sin pitch, alltså presentation utifrån behov som det står där, ja, men baserat på att jag, jag tror att vi har en lösning, är det här någonting som du skulle vilja genomföra? jag tycker inte att det är en aggressiv fråga men, men det underlättar för båda parter om man, om man är tydlig eh, och jag gillar ju inte så här halvlulliga frågor, är det här någonting som eventuellt potentiellt skulle kunna vara intressant för dig utan ställ ett tydligt svar <här> eller ett tydligt potentiellt fråga
0: eventuellt potentiellt,
1: intressant eh, eventuellt potentiellt om du ponerar att det finns en möjlighet att hypotetiskt exakt om priset inte, säga, är det här inte var en
0: fråga skulle du,
1: nej men alltså det räcker ju att bara få in ordet intressant så blir det ju lulligt. För det är klart att det i princip alltid är, oftast är intressant. Men det är ju när du ställer frågan tydligt. Det är då du får upp de äkta, de reella invändningarna. Och det är också då du kan hantera dem. Precis. Men det är det, det, det som så... tycker du om det här. Är det för dyrt? Okej, okay, men då, då, då har du i alla fall 15-20 minuter kvar att hantera den. Om det är två veckor senare i ett. ett på ett mejl, då kan du inte hantera den- om de tycker att det är för dyrt. Nej. Så att man vill ju... Du sa ju här att- eh, era säljare har på tok för lite möten- eller vad det nu kan tänkas vara. Alltså, då kan man ju hantera den.
0: Eh, exakt. Och, och, och Självklart ska man prata om ROI- och liksom räkna ut det i mötet- så mycket man kan och så vidare. Men, men om, man vill ju hantera- de mesta invändningarna i mötet. så att säga. Det, det är det som är tricket. För då har man möjlighet att lösa det efter mötet då, det finns ju en del saker att tänka på då, ja men det är ju det här tydliga nästa steg, vad behöver du göra, vad behöver jag göra vem behöver du prata med när kan du prata med den personen kan jag ringa dig och liksom inte det här att det är en återkoppling om två veckor som är det klassiska två eller tre veckor, det är den absolut mest klassiska återkopplingstiden utan att ta kommandot liksom så här. okej okay, vem behöver du prata med jag behöver prata med Mats okej, okay, när kan du prata med Mats när träffar du liksom honom? Eller när Har du att pratat med
1: Mats under dagen eller morgondagen? Ja, då ringer jag dig imorgon. Så, nej, men så, jag tycker det är viktigt att man, man är den som sätter vilken tidskontext man pratar om. För, öppnar man upp frågan fritt... Eh, då är det två, tre det är, veckor. Det är alltid. Ja, men det, kan vara, det kan ju ibland vara två månader också. Fast ja, 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 själv ja, jag har ju kommit på
0: mig själv och säga det så många gånger. Alltså när, när det är ja, någon du inte har kommit ja, Det är alltid alltså, två, tre veckor.
1: Jag menar, det det här det är, måste då tror man att
0: det är så mycket bättre.
1: Och, och för Tiden talar ju alltid emot den efteråt. Och liksom så här... Det är för båda skull. Det är jobbigt att ha ett beslut hängande över sig också. Alltså, så Mitt förslag är baserat på, på att det här är intressant. Du ska prata med, med Josefin, er eran vd. Och, att, mitt förslag utifrån att båda ska ha samma beslutsunderlag vore om jag, jag, jag slog en signal till, till Josefin också och gick igenom det här, det här för henne. Uh, och så tar vi en uppföljning efter att ni har pratat med varandra jag har pratat med henne uh, för, förslagsvis på, på, på fredag eftermiddag och sen helst få in den tiden i kalendern också
0: återkopplingstiden så att säga och det här är ju oavsett om det är att man ska stänga affären eller om man ska stänga nästa möte. Här äger man ju, jag menar, en del av er behöver ju liksom tio möten för att stänga en affär. Men då äger man ju hela den processen. Och där är det så många som säger att våra säljcyklar är ett och ett halvt år. Men det är ju så otroligt många som jag har jobbat med som kan förkorta den med att göra det här effektivare, att vara tydligare och äga säljprocessen.
1: Ja, och det är så här, när man går igenom alla de här tipserna, var för sig så här då kan det ju så här, men, men om jag går igenom det här så uppfattas jag som en robot, nej det handlar inte om det utan det handlar ju om, ju fler gånger man gör det här, som i början när man gör det här, när, när jag började då blir man ju lite robotaktig liksom, det är de här Du var ju, ju väldigt stött gör, i och för sig då, det är lite ja, extremt men, men det är ju ja. det är för att man tror på processen så, så, så jobbar man med den men ju mer man gör det här, det ska ju inte uppfattas som att liksom att det här är en person som, som följer en sån här cellprocess, det är inte det vi menar utan det handlar om att kombinera de mjuka, din personlighet så att det blir ett flow med den här processen
0: och, och, och just det här med att våga gå på avslut det måste jag, om jag ska ge dig någonting Thomas så är det ju, du är ju extremt luktig på att ställa frågan och gå på avslut, det är ju liksom en av dina absoluta styrkor och, och, och det...
1: tack, det är inte så ofta du bra. jag vet, jag,
0: jag tänkte ska jag göra det eller inte men jag tänkte att jag kan passa på här nu ändå. det är ändå så bra stämning känner jag
1: Tack, det är, vi har inspelat ja, det, att vi blir
0: det, är ju, det är ju Uncomfortable, jag vet det Men det handlar ju om, många av er Är ju duktiga på LinkedIn att gå utanför zonen Det måste man göra även i mötet Och efter mötet
1: Ja, och, och grejen att har man gjort De här stegen så blir det inte något det, det, Då är det en naturlig del att ställa frågan men, men om man däremot inte har liksom följt... Eh, no, 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 det, det kan ju vara helt fel att ställa en avslutsfråga om man inte har fått ett behov. Nej det nej exakt. det får inte bli obehagligt
0: fel så att säga. Det och det alltså, har då man blir
1: ju bara dålig stämning. Men, det missar inte att du
0: också gjort kan jag säga dig
1: på möten, ja, men det är därför så här, har man fått behovet och man har en lösning. Det vore ju fasen oförskämt att inte ställa frågan.
0: Det är ganska många möten som jag har velat krypa genom golvet när jag varit med dig. Nu när man tänker efter så Ja en sak som är otroligt viktigt är att överträffa förväntningarna. Jag har ett jättefärskt exempel nu när jag har varit konsument i och för sig. Men det här gäller även inom Business to Business. Jag beställde en dator till vår nya anställda som börjar på måndag. Då skrev Apple då, för jag ville ha den nya macken, att den skulle komma 7-9 mars. Jag blev lite arg. Thomas blev ännu argare. Men så kom den igår. Och då var det så jag blev lite arg, men förväntningen var att den skulle komma 7. Och sen så fick jag ett sms. Nu har den kommit!
1: Ja, jag glad. Du man kan göra förväntningarna. också Jag skulle möta förra veckan med en person som har forskat i försäljning Han bombade mötet mm, Det är jättebra alltså det, 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 att... det är att sätta förväntningarna här och sen. <laughs> det är ju klassiker Men alltså
0: att överträffa förväntningarna Om man till exempel ska skicka någonting Säg då Jag kommer skicka det här jag skicka... Är det okej okay att jag skickar det här på fredag Som ett beslutsunderlag Och så skickar man det på torsdag Alltså att vara smart och överträffa förväntningarna.
1: Uh, och, och också så här... Jag tycker alltid man ska skicka någonting... Liksom I samma dag eller senast 24 timmar. Uh, och alltså, Ja, om, om man behöver mer tid på att göra en färdigt, Men att man alltid skickar någonting... E efteråt tycker jag tackar.
0: Uh, nu har vi, vi, vi är bara några minuter kvar. Några grejer till så här. Enkelt. Gör det enkelt för kunden. Det är så många som gör det så komplicerat. Gör det enkelt. Ett eller max två val kom fram ja, till mötet att
1: hjälpa kunderna komma fram har man fem erbjudanden det blir mycket svårare om man skickar alla fem erbjudanden liksom, försök komma fram till mötet vilket eller kanske två som, är, som passar
0: ja eller bara göra enkelt så här, vad är nästa steg ja, det är att vi tar ett till möte när du har med din chef ja, då kan är det ett alltså, enkelt det, nästa steg så att
1: det, säga. det här är applicerbart även om man har, har längre cykelr
0: och sen att man är ordförande i hela processen eh, att man jobbar med att påminna kunden här kommer ju LinkedIn in som ett superbra verktyg eh, att liksom våga ligga på även om det då är några veckor eller månader kvar till att beslutet kommer men att man hela tiden är där och påminner om att man finns etc. Och våga ligga på är ju liksom en nyckel
1: eh,
0: och det är en inställning Ja förutsättning att
1: det finns en match och eh... Att framförallt om man har åter, av, avsatt en tid och någon inte hör av sig. Ja,
0: och så är det skärm och pas passion genom hela processen. Så att det liksom, man får inte bli nasaren så att säga, som bara liksom, eh, ligger på. Utan man måste ju skoja till det ibland och, och liksom vara lite charmig och sådär, om man kan. Eh, och använd LinkedIn. Vi tror ju väldigt mycket på att kombinera kanaler, speciellt i uppföljningen. För att liksom, det, det kan ju vara så att en del... Eh, Ja, vi kanske känner igen några här som man, man faller in i någon radioskugga så att säga. Eh, när man ska fatta beslut det är ju jobbigt att fatta beslut så att säga. Men att man då försöker ta liksom, i, i, med flera kanaler nå beslutsfattaren då om man inte får svar. Eh, och, och där kommer ju LinkedIn in som en viktig grej. Mailen, telefonen. ja eh, Så att man, så man vågar jobba med flera kanaler. SMS är ju sjukt underskattat tycker jag. Jag fick
1: in en kund idag eh, via Instagram.
0: Ja, du ser. Och jag smsar ju med väldigt många utav er. Så att det är, ju, det är det, 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 Hitta rätt kanal för den kunden. Så att Och det, när vi lär känna varandra så där, då, då vet man ju vilken kanal så att säga. Eh. Den här tycker jag är jättebra. Om det är så att man vill ha bättre säljmöten. Utvärdera er själva. Och har ni, är ni fler som går på mötet? Utvärdera varandra. Eh, och då är det de här sakerna Som vi har pratat om här Där ni grade graderar er själva på en skala mellan 1 och 5 Och sen så har ni några frågor Styrkor, att förbättra sannolikhet för sälj Eller nästa steg då Övriga anteckningar Så att man liksom, om det är så att man verkligen känner Att nej men fan, vi, vi kan ha bättre hitrate i våra möten Se till att utvärdera dem då Utvärdera er själva Men utvärdera också varandra Och utvärdera då framförallt ni som har säljare Självklart, utvärdera säljarna Där är en bra mall tycker jag
1: Ja, Fredrik Bauer skrev en fråga, vi tar upp den här. Fråga om CRM, loggar ni alltså allt sms, telefonsamtal, meddelande på andra sätt? Eh, jag, jag loggar i princip allt i CRM. Alltså, om, om det är liksom upp, alla, ni som var med sist såg jag att jag skrev ju väldigt många LinkedIn-meddelanden. Om det, om, det om det Innan det blir konkret så loggar jag inte alla LinkedIn-dialoger. Det gör jag inte. Men så fort det blir lite mer konkret loggar jag det. Mm. Så att jag har outsourcat hela mitt minne om alla detaljer till CRM-systemet. Hellre mer än mindre. Hur känns det,
0: Filip? Äh, bra, tycker jag. Ska vi köra att man får skriva i chatten då? Vad tar ni mer från de här 45 minuterna? Och sen ska vi ju stänga av, för klockan är ju 47. Ja,
1: Skriv i chatten. Gunilla skriver kombination av kanaler. Bra Jonas, behovsanrys, vågar gå på avslut, mötesutvärdering. Eh, Isabella vågar gå på avslut, plus mötesutvärdering. Emma gillade sist om uppföljningsplan. Bra, ja. vad kul att prata lite sälj. Får vi se om det blir fler extra insatta framöver?
0: Ja, om det är så att ni vill ha mer av den här typen av liksom, föreläsningar, eh, workshops kring liksom, mer säljrelaterat då, så där, utanför in om vi får kalla det för det, då hojtar ni till för vi vill ju liksom kunna bistå, alla er som är med här idag och ni som tittar på det här efteråt, med så mycket som möjligt som rör försäljning. För om ni lyckas sälja bättre, då kommer ni fortsätta vilja vara med oss.
1: Och där finns möjlighet att liksom nischa ner i liksom mer specifika pinpoints. Så, att, så att det var några som skrev här, så det kan man ju fundera på.
2: Fråga i tillägg till det då, Thomas och Filip. Ni vet ju att vi alla... Varför har
1: du ingen bild på?
0: Nej, men
2: jag har nyss tränat och är röd som en tomat, så samvete hur det känns. Lyssna nu här. Det vill vi se. Nej, ja. Jag bor också i ett ADSL-modemhus. Nu lyssnar ni. Jo, ni alla vet ju att vi som är här är helt investerade i social selling. Men jag tror många hade vunnit på att få lite business case av er att använda i argument eller att text utan få fler från våra bolag att investera mer tillbaka till er. Så vi skulle gärna ta typ månadsrapport eller kvartal, någonting sånt där man så hela tiden understryker att detta är framtiden, det här kan man göra för effekt och sådana grejer. Lite grann så att vi blir ambassadörer dels åt er men också mot ledningen. Jag tror jag fann dina affärser det är rakt till er.
1: Det låter Sara som att du behöver en ny
2: säljansvarig från oss. <laughs> jag säljer er hela tiden, men jag har behövt lite siffror.
3: Jag tycker det låter om vi sätter in den här successkanalen som vi har, Success Stories, till alla. Så att alla på bolagen kör den i ert. <laughs> case.
2: Ja, ja, men det är bra. bra ja, men ni vet ju hur en sällschef lyssnar. Liksom. De vill ju ha ett business case.
1: Ja, men det är bra. Och, ja, men den här success stories, det kan vi utveckla. Bra, bra feedback Sara, det gynnar ju alla.
2: Ja, det stärker ju era det också. Win, win, Verkligen. win.
1: Det är, ju, det är ju klockrent. Snabb fråga även när du pratar om att man skulle försöka ha chefen som tar beslut. I mitt fall då är den chefen oftast inte förstår vad jag pratar om. Mm. Utan det behöver vara chefen under typ hur, Ja,
0: hur gör man, då? Ja, gör man då? Nej, men då? Då tror jag att det är viktigt att du liksom, eh, förankrar dig flera led så att, säga. att man tillsammans med då den som faktiskt förstår och den som förstår att det här är viktigt och vill köpa in din kompetens, den behöver ju vara med på banan och sen går ni tillsammans så att ni har liksom gallat ihop er som ett team då måste du få med den personen, sen går man tillsammans upp och har möte med den personens chef då, så att säga så att, så att liksom superkommitta den personen så att, så att den hjälper dig att sälja in Men liksom att man då går tillsammans upp eh, På en nivå Det skulle jag säga är tipset på det
1: ja, och, och det är Bra relevant add där Jonas alltså det handlar ju om. Nu pratar vi om beslutsfattare Men att det, ibland kan det vara att man måste ha med Vi kanske måste ha med säljteamet ibland Fast säljchefen är på Så det handlar liksom om att, att få in flera stakeholders i dialogen för att det ska bli ett positivt besked Ska vi avsluta? Tycker jag Tack så jättemycket för idag Tack, är... tack så mycket, kör hårt Hej då